0: Aleluia. Que culto, hein? Eu não sei você, mas essa música devia estar a todo tempo. Espírito Santo, venha me mudar, venha me transformar, venha fazer algo diferente na minha vida. Eu queria confessar para vocês aqui que é uma responsabilidade vir aqui, ao passo que é uma oportunidade, é um prazer falar de Jesus, é um prazer falar, dessa mensagem que transforma, dessa mensagem que a gente cantou aqui agora, mas a minha oração Adildo, é que todos nós, ou aqueles que vierem fazer o uso desse microfone, estão um temor diante de Deus, para que realmente sejam transformados, para fazer algo diferente nesse tempo, nós não podemos estar alheio, às coisas que estão acontecendo, mas Deus tem nos chamado para um novo tempo, e a minha oração, é que Deus faça, aquilo que Ele já escolheu para fazer na nossa vida, desde a eternidade, e que assim seja, bom dia para você, dia especial, maravilhoso, o André disse que acordou já às cinco e pouco da manhã, pensam ser incomodado, ser acordado por Deus e vir aqui ter a oportunidade de louvar e de bendizer o nome dele queria convidar você a abrir aí a sua bíblia, acessar o livro de Lucas, evangelho de Jesus segundo Lucas capítulo 10 a partir do versículo 25 Uma parábola muito conhecida de todo mundo... Uma parábola que nos confronta... Lucas capítulo 10 versículo 25... A minha versão aqui é a NVI... Diz assim... Certa ocasião um perito na lei... Levantou-se para pro Jesus a prova... E lhe perguntou... Mestre... O que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus... Como você a lê? E ele respondeu. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento e ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu certinho, você respondeu bem. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? E então Jesus respondeu. Em resposta Jesus disse Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos dos assaltantes Esses Lhe tiraram as roupas Espancaram-no e se foram E deixando-o quase morto E aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem Passou pelo outro lado E assim também o um levita Quando chegou ao lugar e o viu passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava aquele homem, e quando o viu, teve piedade, ou teve compaixão dele, e aproximou-se, e fachou-lhe as feridas, derramando-lhe nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre seu animal, e levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro, e lhe disse, cuide dele, e quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver, qual desses três você acha que foi o próximo, deste homem que caiu na mão dos assaltantes? aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo, pai obrigado Senhor pela tua palavra, a tua palavra ela nos confronta, nos transforma, ela nos traz vida Senhor, e nessa manhã nós te pedimos que faça isso, nos renove, nos transforme e confronte principalmente, para que possamos ter transformação, para que possamos ter uma mudança de vida na Tua presença. Nos abraça Senhor com a Tua presença e continua conosco aqui ó Pai nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Toma o Teu assento, toma o Teu lugar. Eu gosto muito dessas histórias da Bíblia, a Bíblia é recheada de histórias, né? na verdade E eu gosto muito de histórias porque eu fui acostumado a ouvir histórias O meu pai, ele gostava de levar a gente para algumas igrejas, nós éramos da Assembleia Mas ele gostava sempre de frequentar algumas outras igrejas Para a gente ter uma perspectiva diferente dessas histórias bíblicas e nós não tínhamos carro na época e meu pai levava a gente de a pé Então no caminho ele já ia contando uma história E nós chegávamos numa quadrangular, numa batista, numa fonte da vida, numa presbiteriana E ia ouvindo essas histórias, essas mensagens E na volta ele cobrava E aí? O que é que o pregador falou? E às vezes a gente é, não prestava atenção e ele pegava no pé E contava histórias para nós e essas histórias são muito legais, e às vezes eu estou lá lendo um livro, alguma coisa, o Joaquim corre na estante, pega um livro e fala assim, e de ponta cabeça, ele vai e começa a ler o livro, e contar uma história sozinho, e é muito legal isso, porque essa história, essas histórias fazem com que a gente amplie a nossa capacidade, de entender as coisas, e quando nós lemos essa passagem aqui, de Jesus contando sobre um samaritano, falando com o doutor da lei, trocando experiências ali, a gente começa a entender se existe alguma coisa diferente para a gente aprender sobre isso. E quando a gente para para entender um pouquinho sobre as inteligências, aqui no mapa a gente tem bastante gente capacitada para falar sobre isso, né? Então eu não vou me aprofundar muito nelas, mas eu queria esbarrar em algumas delas aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre essa mensagem de Jesus com esse judeu e nessa história do samaritano. Uma das inteligências que a gente tem hoje aí é a inteligência racional. Né? O Gardner fala das múltiplas inteligências. Então tem uns que têm inteligência musical, consegue se desenvolver na música, outro da linguística, outro da matemática. Essa eu não sou tão bom, mas tem gente capacitada para isso. E a gente vai partindo para essas inteligências que são a chamada a inteligência racional. Depois a é emocional, que está muito em voga, né? Qualquer coisa que você clica aí é inteligência emocional. Você pode, você consegue o autoconhecimento, o autocontrole, e por aí vai. E a base dessa inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu estou indo? Quem, quem sou eu nessa, nessa viagem aqui? A próxima inteligência, o Adeildo fala muito bem disso aqui, a inteligência espiritual, né? segundo os cientistas aí que estudam, é um ponto de Deus no nosso cérebro, que traz para nós aqui a responsabilidade pelas experiências espirituais na vida da pessoa, a busca por um significado, pelos valores, um propósito de vida, tem que ter sentido acordar às 5 horas da manhã, tem que ter sentido acordar na segunda-feira e até na sexta-feira, trabalhar e fazer um monte de coisa, se não tiver sentido, se não tiver significado, não tiver propósito, não está valendo a pena viver, a vida precisa ser vivida, e a outra é uma inteligência social, porque aí quando a gente parte dessas inteligências A gente começa a se relacionar de uma forma muito mais consistente Uma forma muito mais tranquila E a inteligência social, a base dela é a empatia E aí é muito legal quando nós falamos de empatia Porque o conceito do senso comum é o quê? Se coloca no lugar do outro, né? Vai lá, se posiciona a compaixão, tem a piedade Tenha um olhar diferente para a pessoa E nós como, como cristãos deveríamos ter esse olhar um pouco mais profundo e a empatia é muito legal, porque aí as pessoas dizem, ah, eu sou uma pessoa empática. Ou despertamos né, o interesse dos outros, ah, seja mais empática. Olha, temos aqui um problema, temos aqui uma situação, temos a pandemia, temos tanta coisa acontecendo. Então, nós precisamos ser mais empáticos. Mas o que realmente é a empatia? Como é que a gente consegue realmente ser empático com as pessoas? Três aspectos aqui. O primeiro é o cognitivo. Se você não entender como a pessoa pensa, raciocina, interpreta, qual é a cosmovisão que ela tem em relação ao mundo, você não consegue ter empatia. Você não consegue se conectar com essa pessoa. O segundo é o afetivo. E olha que legal, você precisa sentir a dor do outro. Quando nós falamos de se colocar no lugar do outro, normalmente nós se colocamos a partir da nossa visão de mundo. A partir do nosso umbigo. E aí é fácil né, se colocar no lugar do outro Porque daí eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado E não como ele precisa realmente ser tratado E aí o afetivo, ele diz para a gente sentir a dor do outro O que, é que ele realmente está sentindo? E essa afetividade, ela sugere para nós intimidade Só que a intimidade exige que nós sejamos intencionais E para ser intencional, vai levar tempo não tem como você parar para sentir a dor do outro sem gastar tempo com ele. Não tem como fazer isso. Não tem como você desenvolver a afetividade sem ser intencional. E por último, uma ação correta. A atitude correta. Se você não entender a lógica dele, se você não se conectar pela afetividade, sentir a dor dele, a tua atitude possivelmente não vai ser coerente. E aí ele diz assim, ó, que nós precisamos ter uma atitude coerente, intencional... E sabe qual que é a principal? Tem que ser verdadeira. Porque é muito fácil dizer. Ah, conta comigo, eu estou com você. Eu tenho empatia por aquela pessoa. Eu tenho um sentimento que parece que me conecta com ela. Mas na verdade a gente está sendo falso. algumas das vezes. E talvez a gente trate a pessoa não com empatia, mas só com a reciprocidade. E a reciprocidade na verdade deveria ser muito mais profunda porque ela realmente é só que nós vamos para a reciprocidade como uma moeda de troca é o tomar lá da cara, não é mesmo? se eu fizer alguma coisa por você te convidar para ir tomar um café lá em casa a minha expectativa é que você me convide de novo para ir lá na tua casa a jantar, sim ou não? e aí a gente está aberto para fazer o que? abrir a nossa capacidade de entregar o melhor só que entregar o melhor e dar o melhor, a fim de receber também o melhor. E a reciprocidade não é isso. Na essência, a reciprocidade é fazer pelo outro sem querer nada em troca. Aí é a empatia. Aí realmente a gente está se conectando com o outro. E essa reciprocidade ela vai escalonando dentro do nosso tempo. Até se tornar algo que a gente vai fazendo a troca Além das coisas boas De, de fazer uma troca De você ir na minha casa E eu te levar na, na, na sua E por aí vai a gente fazer essa, essa relação de troca Até as guerras Porque ninguém vai atacar o outro Ou não vai revidar se não acontecer uma troca É muito simples Um exemplo prático de reciprocidade do nosso dia a dia é o seguinte Seis da tarde Subindo a de Guarapuava, Com chuva você dá seta para entrar à esquerda, o vizinho da esquerda faz o quê? Principalmente Curitiba, acelera, ele não te dá a vez, dá ou não? E aí dois quarteirões para baixo, quando você já está na esquerda, outro vizinho dá a pisca para ele entrar à esquerda, o que, que você faz? Ah, lá em cima ninguém me deu a vez, por que, que eu vou dar agora? Você está com a mesma moeda, sim ou não? Reciprocidade. Só que quando nós vamos para essa passagem que Jesus está conversando com aquele doutor da lei ali, a reciprocidade está tá ali. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não está dizendo assim, ama o teu próximo porque daí ele vai te devolver. É uma reciprocidade singular, é com você mesmo. Se você se ama, faça alguma coisa pelo teu próximo. E vai, vão acontecer as coisas naturalmente sobre a tua vida então quando, ama o teu próximo como a você mesmo, o Senhor sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, eu gosto dessa expressão, quando eu lembro de Davi que está trazendo a arca para a cidade, e quando ele vai entrando na cidade, a, a Bíblia diz assim ó, que Davi está dançando com todas as suas forças, eu não sou tão robusto assim, não tenho um porte físico tão atlético, mas você já imaginou louvar a Deus, fazer as coisas para Deus, com todas as tuas forças? Foi isso que Davi fez quando ele estava trazendo a arca. E é isso que estava na lei. O doutor da lei falou assim, ama o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, o teu entendimento, a tua razão, e o teu próximo como a ti mesmo. A reciprocidade estava ali. Só que ele não entendia disso, e criou uma expectativa. O público esperava que Jesus fosse criticar os doutores, os doutores da lei, os religiosos, porque Jesus menciona o levita. Jesus menciona o sacerdote E aí eles falaram Agora Jesus vai pegar essa galera Não A multidão esperava então que Jesus Se não pegasse esses caras aí Ele fosse pegar alguém de referência Para ser aquele Homem que prestou ajuda Ele pensou assim, deve ser um outro judeu Porque subentendeu-se ali na Na passagem Que quem estava descendo de viagem era um judeu e foi pego pelos assaltantes. E aí alguém pensou assim, vai ser um outro judeu que vai pegar. Que vai parar, vai dar uma atenção, que vai curar o amigo e vai levar até onde ele precisa. E não era um judeu. Era um samaritano. E é por isso que todo mundo para e fala assim, cara, o que é que Jesus está falando aí? Samaritano e judeus não se davam. Eles eram inimigos. eles eram... Se um pudesse matar o outro, eles faziam Só que Jesus não quer ensinar essa reciprocidade A partir desse ponto de vista deles Ele poderia ter usado um outro judeu para fazer aquilo ali Ele poderia ter usado um samaritano Que estava descendo de viagem E um judeu parou Ia ser louvável, ia ser maravilhoso Puxa, olha aí, o judeu está cumprindo a lei O judeu está amando o próximo Ia ser um herói ia massagear o ego deles, com certeza só que Jesus pega o vilão Jesus pega o samaritano diz assim ó o samaritano parou para ajudar o judeu e aí eles ficam perplexos e parados naquela situação e naquele momento Jesus usa uma expressão muito bacana bom samaritano e aí os judeus ficam doido. Porque tem como ser um samaritano bom. É como se nós falássemos hoje, um assassino bom. Um bom terrorista. É contraditório. E Jesus vai fazer isso. E aí ele para um pouquinho. Para responder aquela pergunta daquele doutor da lei. Se você olhar um pouquinho as histórias dos evangelhos. Somente duas vezes alguém para e pergunta para Jesus. 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 O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Primeiro foi o jovem rico Que pergunta para Jesus E aí Jesus falou, oh, faz o seguinte Vende tudo que você tem, dá para os pobres E me segue Toma a tua cruz e me segue Toma uma decisão aí e me segue E a segunda vez é nessa passagem aqui Que o doutor da lei está confrontando Jesus E perguntando o que é que eu faço para herdar a vida eterna Eu conheço da lei Eu sou um estudioso da lei eu sei o que é que precisa ser feito, mas além disso aqui, tem algum segredo extra? E aí Jesus fala assim, não, só ama o teu próximo. E aí ele quer se justificar e diz assim, mas quem é esse meu próximo? Quem é essa pessoa que eu preciso amar? Porque na concepção dele, ele estava só baseado nos seus estudos, na sua referência. Ele estudava a Torá de forma intensa. E a Torá define só o amor ao próximo dentro da esfera tribal. Os seus amigos, a sua família, quem estava dentro do seu contexto de vida. Só que Jesus esmaga esse conceito. E ele traz agora um conceito de reino. Que não tem nada a ver com amar só aquele que está perto. Não tem nada a ver com amar só aquele que pode me trazer algum benefício. Aquele que se eu for assaltado, sofrer alguma coisa, alguém vai me ajudar porque ele é da minha tribo. E aí Jesus fala assim, bom, se você não entende a reciprocidade de forma genuína Eu vou te dar um, mais um insight aqui para ver se você consegue E aí Jesus vai sugerir o ágape Quando nós falamos do ágape, normalmente nós vamos para duas passagens Ou algumas outras passagens para falar de ágape Nós cantamos isso hoje aqui Que Deus amou de tal maneira Não tem como expressar então, esse amor de tal maneira é o ágape Que é um amor que é imensurável a outra passagem é quando Jesus está, Jesus ressuscitou, vai lá na beira da praia, faz um braseiro, está fazendo um churrasco, os discípulos estão pescando, não pegaram nada, ele fala, não, joga para o lado direito lá que vocês vão pegar. E aí quando eles voltam, Jesus senta para bater um papo com Pedro, que disse para Jesus assim, Jesus eu te amo, e se você morrer eu vou contigo para a cruz, eu estou disposto a morrer na cruz com você. E aí Jesus vem de novo e traz essa história de amor com Pedro. E a gente sempre ouve, né? Que Jesus diz aí, Pedro, tu me amas realmente? Ele está dizendo assim, Pedro, tu me amas? Você tem esse amor realmente que é imensurável? Esse amor que é sacrificial? Você tem realmente esse amor? E aí Pedro arrependido diz assim, ah, eu te filéus. Eu só tenho um amor de amigo, eu só tenho um amor de, de admiração por você. Eu te gosto muito, Jesus. E aí Jesus de novo, Pedro, tu me hagas. Tu me amas? Aí é Pedro, não, eu te fileus. E por último aí Jesus fala, Pedro, tu me agas? E Pedro fala, tu sabes que eu não tenho essa capacidade, Jesus. De te amar de forma incondicional. E aí Pedro é transformado naquele momento. Porque ele tinha abandonado, ele já tinha voltado para a pesca. E aí quando a gente vem para essa passagem do Bol Samaritano, Jesus quer que nós entendamos essa questão de um amor incondicional. E a primeira perspectiva do Agape é que ele é indiscriminado. Não importa se era judeu, se era samaritano, se era... Não importa. Às vezes nós ficamos selecionando quem são as pessoas que eu vou amar. Quem são as pessoas que eu vou ajudar. Quem são as pessoas que precisam da minha capacidade que são as pessoas que precisam daquilo que eu posso entregar, mas também que eu posso receber alguma coisa em troca, ele é indiscriminado, o segundo, ele é ousado, ele ultrapassa as barreiras da religião, do gueto, da sexualidade, ah, se for para falar com os machos, eu topo, se for falar com as meninas, eu topo, mas se tiver que falar com outro grupo aí, que não sabe ainda o que, que são, aí eu já não sei se eu consigo pregar, eu já não sei se eu consigo amar de forma recíproca. Eu já não sei se eu consigo amar com esse amor ágape. O terceiro o ágape é inconveniente. O sacerdote e o levita passaram ao largo, passaram longe. Sabe por quê? Porque se o sacerdote, se a sombra do sacerdote passasse por algum morto, por algum enfermo, ele se tornaria impuro. Então ele passa ao largo, ele passa longe o levita também fala, não, eu estou indo lá prestar o um serviço no reino só que o samaritano ele está vindo de viagem ele está em cima do jumentinho e aí quando ele vê aquele homem ele para e desce do jumento e a pergunta para mim e para você é qual é o jumento que a gente está montado? qual é o jumento que eu preciso descer? para realmente viver esse amor ágape, de forma incondicional, de forma indiscriminada, de forma intencional, qual é esse jumento que eu e você estamos montado. Depois o ágape é arriscado, sabe por quê? Porque ele desceu do jumento, ele cuidou daquele ferido ali, e colocou em cima do animal, e agora ele vai ter que puxar esse animal, e ele ficou vulnerável, porque ele poderia ser assaltado também. Poderiam acabar de matar aquela outra vítima e ele ser uma outra vítima. O HP é arriscado. Será que eu e você temos coragem de se arriscar por alguém? Para ajudar alguém que precisa? É muito bonito falar de amor. É muito legal falar de empatia, das inteligências, é maravilhoso. Mas quando nós viemos para essa palavra aqui e trazemos para a nossa realidade... Quem são as pessoas que estão feridas no nosso caminho? Será que a gente passa ao lago? Não, esse aqui eu... não é da minha tribo. Esse aqui. De novo, o Agabi leva tempo. Olha só, aquele resgate teve que parar a agenda daquele viajante. Nós estamos sem tempo André. Estamos caminhando por aí, às vezes a gente precisa de uma coisa, uma visita, uma ligação. Ah, eu não posso agora, eu não tenho tempo para ir fazer uma visita. Eu não tenho tempo para tomar um café com você para te acolher. Leva tempo. Para viver o ágape, para ser empático, para ter compaixão, para viver essa reciprocidade genuína, requer de nós tempo. Exige tempo. Será que eu consigo parar a minha agenda? Será que você consegue fazer uma pausa no teu dia? Para estender sobre esse amor águia, estender esse amor sobre as pessoas. Aquele viajante era um samaritano, ele olhou um judeu, e ele falou assim, não, eu vou descer do meu jumento. Eu não posso passar aqui sem de repente ele olhou a agenda dele e falou, puxa, mas eu tenho horário, eu tenho compromisso, eu tenho uma atividade, eu tenho uma reunião, eu tenho um negócio para fechar, mas ele para tudo, e diz assim, eu não posso deixar esse semi-morto aqui, eu preciso restaurar ele, eu preciso curar as feridas, eu preciso derramar sobre ele o vinho, eu preciso derramar sobre ele o óleo, eu tinha feito as anotações sobre esse esboço aqui, e a hora que eu estava passando a limpo, eu ia tirar essa frase, mas eu fui confrontada com ela de novo. A frase é a seguinte, se você não tiver interesse de gastar tempo com o teu próximo, não diga para ele contar com você. Não diga para ninguém, conta comigo se você não tiver tempo para gastar com ele. Não faça isso, não perca o teu tempo fazendo isso. Mas se o ágape estiver fluindo em você Se você quiser gastar tempo com o Espírito Santo Para te capacitar cada dia a mais Desça do jumento mim condicional Sare as feridas Gaste tempo com quem precisar Foi isso que o samaritano fez Ele parou tudo O ágape custa caro Ele parou na hospedaria e falou assim ó, Está aqui, eu vou pagar por ele eu vou ter que ir lá cumprir a minha agenda, porque já está atrasada. Mas quando eu voltar aqui, se você gastar mais um pouco, eu vou pagar tudo. Deixa comigo. O ágape custa caro. Por último, o ágape compromete o status social. Sabe por quê? Porque ele era um samaritano que estava cuidando do judeu. Quando ele chegou em casa, possivelmente a mulher dele já sabia da notícia. Pensa esse samaritano chegando em casa A mulher falou assim Onde é que você estava com a cabeça Parar no meio da estrada Perigosa Para ajudar um judeu Os amigos Os próprios judeus Ágape Compromete o nosso status social Compromete Se você não tem coragem de comprometer o teu status talvez a gente não esteja vivendo o ágape talvez a gente esteja vivendo um filéus ah, eu te admiro muito irmão você é uma benção, você é um querido, você é... nossa, tem um ministério incrível mas eu te filéus eu não tenho capacidade de te amar incondicional hoje é um culto de ceia e a maior prova desse amor incondicional foi Jesus que deixou para nós e estava lá na lei Aquele doutor da lei estava questionando Jesus uma coisa que ele já sabia Ama o teu próximo de forma incondicional Ama o Senhor de forma incondicional O ágape excede a norma da reciprocidade Porque a gente só quer aquilo que consegue voltar A gente só entrega aquilo que consegue voltar Quando a gente entende o Agape, a iniciativa agora é nossa a gente não fica esperando as coisas acontecerem O Agape serve indiferente do status social Ele não quer nada em troca, mas ele sugere uma shalom de Deus Ele sugere uma paz O Agape sugere para nós aqui uma revolução de paz entre as pessoas Existe um mito de uma violência redentora De um Deus malvado, de um Deus que castiga as pessoas De um Deus que faz o mal para as pessoas em favor de outras pessoas e quando nós alimentamos esse ciclo aí, ele é um ciclo interminável. Mas o ágape rompe com isso. O ágape traz para nós uma essência de um Deus que transforma. Nós somos chamados para viver a não violência. Nós somos chamados para viver essa xalão de Deus. Para viver esse ágape. A xalão, ela sugere justiça Ela sugere redidão Ela sugere salvação, sugere bem estar para as pessoas É isso que é xalão É isso que é paz Isso é que é ágape Isso que é empatia Isso que é reciprocidade Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de paz Jesus é o príncipe da paz O evangelho é uma boa nova da paz embora a gente vá para a luta, embora a nossa guerra não seja contra carne e sangue, mas o Evangelho é da paz, a cruz revelou esse amor, para nós, um amor incondicional, por mim e por você, 1 Coríntios, a gente vai ler essa passagem daqui a pouco, na ministração da ceia, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, tu, comam, bebam, façam isso em memória de mim, e façam isso todas as vezes, e anunciem a morte do Senhor até que Ele venha, se eu e você trocarmos a morte por agape. anuncie o ágape, viva o ágape, até que Jesus venha, porque não adianta a gente participar do pão, do cálice, se a gente não entender esse amor, se a gente não fizer uma análise, e a Bíblia fala disso assim, examine-se você a si mesmo, será que você está vivendo esse ágape? Será que eu e você conseguimos ser recíprocos? Ágape, ou só reciprocidade? Será que nós só queremos alguma coisa em troca? Agapi é indiscriminado. Agap leva tempo. Agapi exige de nós. Agape faz com que a gente tenha que parar todas as coisas. Para fazer uma ligação, para dar um conselho, para tomar um café com alguém, para dar uma palavra para alguém. Que o Senhor nos ajude nessa semana. Nesse próximo mês. Nessa segunda metade do ano, nós estamos entrando na metade do ano. Segundo semestre. Alguém falou que tinha um grupo que estava muito motivado no começo do ano e de repente começou a baixar o giro. Começou a baixar a intensidade. E a pergunta para nós aqui. Será que nós estamos nessa mesma intensidade? Ágape. Aquele samaritano parou tudo. E eu acredito que Jesus está convidando a gente para parar tudo. Começar de volta. Começa da onde você parou. Começa da onde você parou. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o ágape de Jesus... Que esse amor incondicional Que esse amor que foi vertido lá na cruz por nós Ele seja derramado Nessa manhã sobre o meu coração Sobre a minha casa Sobre a minha família Eu não sei você Mas lá em casa a gente tem orado por isso Deus Incomoda a nossa casa A última mensagem que eu ministrei aqui Qual é a tua guerra se você está vivendo uma vida tranquila vai buscar uma guerra para você lutar vai buscar alguém para você demonstrar esse ágape vai procurar alguém no caminho para você demonstrar empatia vai ser recíproco com alguém porque essa mensagem da cruz esse é o convite que Jesus fez lá na cruz para mim e para você ele disse para Pedro Pedro você tem coragem de viver esse evangelho de forma a morrer por ele? E Pedro disse, tu sabes Jesus, que talvez eu não tenha capacidade, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Cuida tua cabeça, feche teus olhos, e nós vamos orar para que esse água invada o nosso coração. Pai, nós te louvamos. Nós te damos graça, Senhor, pela Tua mensagem, pela Tua palavra no nosso coração nessa manhã. Oh, que o teu amor que é incondicional, Senhor, continue invadindo a nossa alma. Alcança, Senhor, a nossa comunidade. Alcança, Senhor, as nossas famílias. Alcança, Senhor, o nosso povo nesse tempo, Jesus. Que nós possamos, ó oh, Pai, viver esse amor incondicional de forma prática, todos os dias, ó oh, Deus. Não apenas de uma forma que Queremos receber bem, algo em troca, sim, Senhor Mas que o Senhor possa nos conduzir aqui, a Algumas batalhas que nós não estamos vivendo é assim, a Amar pessoas que nós não estamos amando Senhor que estão aflições, ao nosso lado eu tenho Que nós não tenhamos olhar para a conveniência Para o status Ou para quem são Mas que nós possamos, com o Teu amor, confrontar E trazer uma esperança vir. Uma perspectiva da vida eterna, Senhor que é isso que nós vivemos Só em ti, Pai. Mim, no nome de Jesus. Abater, no nome de Jesus. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado.